Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Dans un sens, on travaille à établir une sorte d'équilibre. Où est-ce qu'on pourrait... On, on marche sur un fil de présence, là, présence à ce qui est là, juste ici, comme ça. Puis ça peut facilement... On peut être emporté hein, facilement vers le passé, le futur, l'opinion à propos de ce qui se passe, la préférence, j'aimerais mieux que ce soit du chicken, je sais pas quoi, t'sais. Puis nous, on, on pratique l'équilibre. Rester là, même si ça suggère plein d'affaires. Viens, on va aller réparer le reste de notre vie, le préparer. Bien, on va émettre des opinions, des préférences. Viens, on va comparer comment on est par rapport aux autres. Lui, elle. Puis il y a tous ces mouvements-là, toutes ces affaires-là, qu'on pourrait facilement être dupe, hein? partir avec ça. Ah oui, c'est vrai, est-ce que les autres sont mieux que moi ou euh, quoi que ce soit d'autre. Puis nous, on pratique à être éveillé en équilibre au milieu de ceci. Puis ceci, c'est, c'est ça. C'est ce qui se passe pendant la méditation. Ce pas d'autre chose. Ça peut être le désir, « Oh, j'aimerais ça me sentir mieux dans mon corps. » Ou « Je ne pas, avoir commencé plus jeune. » Ou je ne sais pas quoi. Puis non, là, on est au milieu. Nous, on est les braves, les héroïques, les courageux qui se sont vivants, se présentent, euh, se positionnent au milieu de cette réalité-ci. Pas une autre. Pas tantôt quand on va l'avoir faite, puis je vais être meilleur, puis etc. Pas là. Pas une autre fois quand je vais être moins fatigué, ou moins stressé, ou moins brisé, ou moins... Non, là, demain, au milieu de ça, tout croche demain ou imparfait de même, ou je sais pas, ou parfait de même. Présent au milieu de ça. Alors, on fait cette pratique-là formelle. Hein, si on vient, on se déplace, puis on le pratique, c'est, on met du temps là-dessus, dans le but d'amener ça dans notre vie. Puis que dans notre vie, on garde cette pratique-là vivante. OK, à l'amassage de chaises à la fin du cours, OK, est-ce que je peux en profiter? Là, c'est ces conditions-là, ils changent. Tantôt, c'était assis de même, avec rien que des sons urbains, puis je sais pas quoi d'autre que vous vivez à l'intérieur de vous. Puis après, ça va être le même exercice, mais il va changer de forme. Ça va être, est-ce que je peux être présent en rangeant les coussins, les ci, les ça? Puis est-ce que je peux être présent en arrivant chez nous? Puis est-ce que je peux être présent malgré que... Ah, je sais pas quoi, ça va vouloir partir dans un sens ou dans l'autre, conclure, etc. Nous... La pratique qu'on fait, c'est qu'on reste intéressé, curieux, comme si, comme si, toujours le comme si est extra, mais ça aide à faire passer la pilule, ça aide à comprendre, comme si se passait quelque chose de spécial. Il se passe quelque chose de spécial. On est en train d'être vivant, toi. Puis facilement dupé par l'idée que, ouais, mais c'est plus tard, quand ça va être enfin Noël. Remplacer Noël par ce que vous voulez, là. Mais tu sais, vendredi, quand telle affaire va être passée, dans ma vie, dans mon cœur, tu sais. Non, pas ici. On est dans la pratique radicale d'être éveillé au milieu de tout ça. Au milieu de ces résultats-là. Hier soir, hier soir encore. On peut être au milieu de cette réalité-là engagé dans celle-ci. En tout cas, je ne sais pas, peut-être que certains d'entre nous, on a ça naturellement, puis on se promène de même toute la journée, mais pas moi. Moi, je suis plus dupe que, dupe que ça. Il y a une pensée qui vient, je la suis, je la m'angoisse, j'y crois, je ne veux pas qu'elle vienne, je débat avec elle, je m'identifie à cette... Puis donc, j'ai besoin, moi, de pratiquer, d'être éveillé au passage des pensées, des impressions, des opinions, des visions de moi-même, visions 
du futur, vision, etc. Puis d'être là, puis faire comme, ah ouais, fais ton affaire, passe. Je suis éveillé, je suis pas dupe. Je pars pas complètement avec. Je suis conscient, pleine conscience. Je reconnais ce qui est en train de se passer. Ennui, grosse vague d'ennui. Je pourrais facilement être dupe. Rien de plus naturel dans un sens que ça. Être dupé par l'ennui. Mon Dieu, il se passe rien. C'est quoi cette affaire-là? Non. Je suis éveillé. Waouh, ennui. Waouh, regarde ça, ça presse sur je sais pas quoi, le cerveau, le, l'ambiance. Ça écrase de même, c'est lourd de même, c'est nébuleux de même, vague ou euh, foggy ou je sais pas quoi, tu sais. Ah oui, c'est donc bien intéressant. Puis oui, puis ça se dissipe. Moment d'irritation, moment de grandiosité. Je l'ai, je l'ai. Alors nous, on apprend à être en équilibre au milieu de tous ces passages-là. PQQS, CAC... là. Au milieu de ça, ah, c'est comme ça, c'est la forme que la vie a pris intérieurement, relationnellement, politiquement, etc. C'est ça, on est là-dedans, nous autres. Donc, on, en faisant ce, ça, j'essaie de le mettre physique, c'est, je, 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 en tout cas, en le faisant moi-même, ça, me, ça semble parler de courage, honnêteté, euh, real, authentique, vraiment là, présent, puis ressourcé. Hein? Donc, la créativité n'est pas loin. Ah oui, c'est quoi l'affaire? Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, on s'en occupe. Tu sais? Ce champ-là de présence, ça, ça donne, ce champ-là de, de, de curiosité pour la réalité de ce cette attitude-là de se tourner vers la réalité, de se laisser toucher, d'être touché, c'est euh, euh, de ne pas connaître, de ne pas avoir le, le, les idées préconçues, ah, ça va être de même pour quatre ans, ou je ne sais pas quoi, de ne pas avoir ces idées-là, d'être... Euh, ça dégage le cœur de telle sorte que ça devient l'espace où la joie peut naître, l'humour, le ludique, mais aussi la compassion, la tendresse, elle a besoin de cet espace-là. Sinon, c'est tout écrasé, recroquevillé, rigide. Hein? Nous, on crée un espace de présence où est-ce que les choses peuvent arriver, puis on peut y répondre, on peut s'engager avec elles. Pas facile, là. Je ne voudrais pas présenter qu'à « ouais, on le fait, puis ça devrait être fait ». Puis non, 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 c'est le travail d'une vie. Euh, puis donc, c'est ça qu'on vient faire ici. On vient s'asseoir là, puis dans ces conditions-ci. Puis asseoir, c'est cette fraîcheur-là où je ne sais pas où vous, vous êtes assis, c'est quoi l'expérience euh, thermique. Puis dans ce décor euh, sonore-là, pas un autre. Puis dans cet intérieur-là qui est de même asseoir, on utilise cela Parce que tantôt, on va utiliser ce qui va être là tantôt. Fait qu'on n'est pas dans essayer de régler les autres affaires qui sont là, on est dans créer une présence pleine ici. Parce que tantôt, il va y avoir un autre site où on va s'être pratiqué à être là. Fait que ça, c'est un genre de niveau de liberté dont je parle. La liberté, être libre que moi, ça ne me prend pas d'autre chose. Je suis libre d'être au milieu de ça. Tout croche de même, brisé de même, confus de même, euh, capable. Le, le système est capable de ressentir ça. Donc, c'est une sorte de liberté inattendue, là. Pas, celle qu'on, pas celle qu'on veut, peut-être, qu'on s'imagine qui serait la, la liberté. C'est quoi la liberté? C'est que tout se passe comme je veux. Là, je vais me sentir libre. T'sais? Ben non, la proposition est autre. C'est la capacité d'être au milieu de cette réalité-là qui est de même. Hey, puis on ne va pas attendre après la réalité pour qu'elle s'arrange. Quand même, ça, ça serait dur. Je ne serai pas heureux tant que... Point A. 
point B. <rire> ça va rester tout croche, là. Je suis désolé d'être le porteur de mauvaises nouvelles, mais ça va rester tout croche. Si ça s'arrange à quelque part pour un moment, à quelque part d'autre, à un moment donné, tu sais. Fait que là, quelle que soit la situation dans laquelle on est, on va être dans une réalité bancale. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas rien pour la, 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 l'améliorer, au contraire. C'est ce qu'on vient faire ici. Là. On, on, on s'adapte, on, se rend, on, on travaille notre souplesse pour être dans une réalité qui est instable, changeante, imprévisible, incontrôlable, qui ne se passera pas comme on veut. Puis comment la rencontrer avec cœur, avec honnêteté Euh, etc. Alors, euh, ça, c'est un niveau de liberté. Là, je veux qu'on aille visiter un autre niveau de liberté possible. Mais là, je vous amène dans le plus profond, le plus, le plus, euh, le plus subtil. C'est, je ne sais pas si c'est le bon soir, mais c'est à soir, anyway. De la pensée bouddhique. De un autre, mais ça c'est un niveau A de liberté. Bon, on voit déjà qu'on a pour plusieurs décennies, mais quand même ça ne nous empêche pas de travailler sur l'autre parce qu'ils peuvent, ils peuvent s'aider un l'autre. Fait que là, on va l'essayer un peu par la méditation. Fait que là, quand on fait la première méditation, puis pourquoi on voudrait faire une pratique quotidienne, puis aller en retraite, ça nous tente de temps en temps pour faire des, un peu des, un intensif de méditation, tout ça. C'est pour stabiliser la présence. Pourquoi on voudrait être intéressé à amener ça dans notre vie quotidienne? C'est, c'est quand je dis au moment là, de se déplacer, continuer à faire, à, à être intrigué par ça. Est-ce que je peux être particulièrement présent maintenant que je suis debout? Est-ce que je l'ai pratiqué assis? Mais est-ce que je peux le faire debout? Est-ce que je peux le faire en marchant? Puis est-ce que je peux le faire en marchant pressé? Qu'est-ce que je peux faire relationnellement, être particulièrement présent quand je suis relationnel? Qu'est-ce que je peux le faire relationnellement, mais dans le conflit, quand ça se passe pas bien? Est-ce que je peux être particulièrement engagé, présent, euh, intéressé par le phénomène? Wow, on ne se comprend pas du tout. C'est donc bien intéressant. Laisse-moi rester très, très, très présent. Hein? Pour, plusieurs, pour, 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 pour voir les possibilités de ce qu'il y a à faire là, pour garder mon intégrité, pour pas tomber dans, je sais pas moi, l'abus de moi-même ou de l'autre, ou euh, me braquer. T'sais. Alors pourquoi, je, ben d'abord, je voudrais amener ça un peu à gauche et à droite parce qu'il va y avoir ce niveau de libération-là que je vais pouvoir me dire, ah, tiens, je suis capable d'être avec ce que, séparé de ce que je veux. Je suis capable, là, je suis séparé de ce que je veux, là, ça ne se passe pas comme je veux, là, dans cette réunion-là, ou dans cette affaire-là, ou de ce, ce contretemps-là, ou euh, cette situation-là, euh, sociale, politique. Puis je suis capable d'être là. T'sais. Ça, c'est bien. Mais si on pratique aussi quotidiennement, hebdomadairement, si on s'intéresse à la stabilisation de la présence, C'est comme le prérequis pour l'autre affaire dont je veux parler, que je veux qu'on. Alors un esprit qui est éparpillé, qui, qui dans cent mille affaires, qui est pris par cent mille affaires, cent mille histoires, qui est pas capable d'abandonner les histoires pour un moment, c'est pas facile là, ce que je nomme, là. mais qui est capable de, c'est ce qu'on pratique ici, là, c'est de rester présent dans ce champ sonore-là, dans ce corps-là. Même si ça voudrait dire « Oui, mais attends, prépare la journée de demain. » Ou « Viens, on va décrire ce qui se passe. » Ou « Malgré qu'il y ait une vague de doute ou d'ennui, moi je reste là. » Malgré qu'il y ait une vague, de, une vague ou un, un abîme de découragement, ça ne marchera jamais, ça n'a jamais marché, moi je reste là. Je reste là. Même si tout s'effondre, tout se brise, ou qu'il ne se passe absolument rien, ce qui semble pire. Je reste là, je reste là. Quand je vais pouvoir créer ces conditions-là, même si c'est imparfait, puis que c'est juste pour... Je vais pouvoir faire une investigation plus profonde de la réalité, de mes idées préconçues sur les choses. 
C'est ça que je voudrais qu'on essaye un peu, parce que je pense que ça vaut la peine qu'on l'essaye, parce que ça peut intuitivement toucher à quelque chose, ou asseoir. T'sais, mettons, c'est collectif, puis peut-être qu'il y en a deux, trois que ça va leur parler, fait qu'on on se dit, tiens, on offre ça à deux, trois d'entre nous. <rire> que ça va avoir du sens. On est-tu capable de faire ça? Hey, non, je n'hésite pas pour moi. Je ne sais pas si mon setup est bon, mais, euh, mais je vais re-questionner ça plus tard. Mais là, c'est de même, ça sort. Que si tu veux. Fait que ce soir, je veux parler de deux niveaux de liberté. Hein? Donc, j'ai parlé de un niveau de liberté qui est la capacité d'être éveillé au milieu de ce qui se passe, au milieu du bien imparfait, décevant, euh, inconnu, euh, etc. Est-ce que vous reconnaissez quelque chose là-dedans qui pourrait avoir, qui pourrait être bien? Tiens, ça serait bien que je sais ce niveau de liberté. <rire> je veux quand même l'autre. Ça se passe tout comme je veux. Je veux ce genre de liberté-là. Mais je pense que ça vaudrait la peine. <rire> au cas où, je pas droit au flot permanent jusqu'à la fin de mes jours. Donc, cette forme-là, de cette capacité-là qu'on peut développer à être au milieu des choses. Puis l'autre niveau de liberté que je vais, on va aller, euh, on va aller dans la pratique, euh, l'explorer. Puis on verra après, je probablement, je sais pas, on verra ce qui va se passer après. On ne sait pas ce qui va se passer après. On essaye de ça un peu. Okay. Alors vous pouvez, si vous voulez, commencer la méditation, la faire toute la méditation euh, debout. On fera peut-être, je sais pas, un, un 15 minutes asseoir à un moment donné ou trouver une posture là, qui va être euh, pas trop mal, même si ça risque d'être imparfait, quelle que soit la posture qu'on choisisse. si on peut, on se plug à l'expérience immédiate, l'expérience sensorielle. Ça pourrait être euh, un paysage sonore là, qui est dynamique. inclure aussi euh, évidemment les sensations du corps dans sa posture alors il y a un corps qui là qui touche quelque chose qui respire qui entend sensible Déjà la pratique de cette première forme de liberté-là, est-ce qu'on peut permettre à ce qui est là d'être tel que c'est? Se libérer du désir d'autre chose, se libérer du besoin d'autre chose. Une rencontre simple avec les choses telles qu'elles sont. ça en ce moment. Il 
laisse tomber l'addiction, là, de, qu'il faut rajouter des pensées là-dessus, des opinions, des histoires. Si on peut, cette forme d'agitation-là qui a toujours besoin d'en rajouter. Est-ce que juste ça, ça peut être assez? Il est simple, on peut peut-être l'apprécier. Ce qui est dur, lourd, difficile. Est-ce qu'on peut accompagner l'expérience avec tendresse, avec patience? Engager avec bienveillance dans cette réalité-ci. Ça se peut que pour vous, ce soit bien assez de pratique, là. Demeurer en équilibre. Au milieu de... de ce qui est là. On ne pas se laisser emporter par les pensées. l'esprit devient stable, calme, avec une présence soutenue, établie. On pourrait se demander respire la question est faite pour euh, éveiller euh, l'investigation silencieuse encore plus d'écoute d'attention plonger en dessous des idées préconçues j'écoute je respire Les sons n'ont pas lieu spontanément. Est-ce qu'ils ne sont pas entendus naturellement?
Est-ce que quelqu'un respire ou est-ce que ça respire Est-ce que quelqu'un entend ou ça entend La respiration a lieu. L'audition a lieu. attentif Fait que, tout à coup, on comprend hein, pourquoi ils dessinent des jardins zen, comme un lac de petits cailloux avec une grosse roche. Bien, comment on veut vraiment apaiser l'esprit. Là. Comment les gens vont dans des, euh, se retirer en silence pendant plusieurs années dans une grotte ou un monastère. Très peu d'activités stabiliser l'esprit, calmer l'esprit, qui devienne très, très, très attentif, puis que là, il puisse plonger en dessous des idées préconçues, de « je »,« moi », etc. Puis tout à coup, qui entend? L'esprit qui est un peu agité, euh, rapide, conceptuel, qui est dans ces eaux-là, dans lesquelles on avait navigué toute la journée, ça serait normal que, qu'il demeure là. On va dire, c'est moi qui est là, c'est moi qui entends. Mais là, la, la question qui entend peut aussi nous plonger dans une... Alors, c'est qui? Ce je-là, ce moi-là, pour qui je crains, qui m'obsède et me fascine, qui est au centre de chacune des pensées, unité de mesure absolue, oui, mais moins. C'est qui est-ce qu'on peut faire l'expérience de ce jeu-là? Je sais qu'on peut le représenter si on n'a pas de misère, on, en se disant qui entend, ça se peut très bien qu'on voit un genre de petit Pascal qui est assis, ou un, un petit vous là, qui est là. 
il peut y avoir une représentation, une conceptualisation, une conception. On conçoit quelque chose, on crée quelque chose. C'est, c'est, le, petit, c'est le petit Pascal qui, qui est en train d'écouter les sons. Mais dans l'expérience directe, parce que c'est le champ qui nous intéresse dans la pratique de la méditation, qui écoute? Est-ce, est-ce qu'on peut rencontrer cet être-là? Est-ce qu'on peut le... Alors ça, c'est un autre niveau de libération. Se libérer de de la croyance, du sens, de la la perception, de de l'identification. J'en ai parlé la semaine passée, j'essaie d'en parler. J'en parle régulièrement. Ça vaut la peine qu'on retourne dans ces eaux-là régulièrement parce que c'est au cœur de la pratique bouddhiste. Qui vraiment est là? Dans ma journée, là, je suis bien, c'est moi, c'est moi, c'est moi, puis moi, puis qu'est-ce qui va m'arriver à moi? Puis là, on se calme les nerfs, puis allons rencontrer ce jeu-là, si on peut le trouver. Alors, qui respire? Ça respire. Ça a vraiment lieu. Qui entend? Essaye d'arrêter ça, toi. Essayez de pas entendre. Si c'est à toi, ferme-les tes oreilles. Mais non. Ça marche pas de même. Hein? Et ces phénomènes-là ont lieu. Qui est conscient? Hey! On revient les affaires bout pour bout, là. Hein? C'est un peu challengeant, hein? C'est quand même... Euh... Ah, je n'ai pas pour ça, là. Je n'ai juste me calmer les nerfs. <rire> tu me revires ma réalité, <rire> bout pour bout. Je veux pas d'argent. <rire> Alors, pourquoi, pourquoi est-ce que le Bouddha présenterait ça? Pourquoi il parlerait de ça? Hein? Parce que c'est au cœur de la problématique de la souffrance. Parce que quand il y a identification, fusion, euh, euh, croyance absolue là-dedans, dans le « je », ça chie. Pour traduire ça rapidement. <rire> Parce que là, d'un coup, ça devient très personnel. Hein? Peur de la mort, peur de la maladie, peur de perdre ma jeunesse. Ce sont mes sens. Alors, on veut mettre un petit peu de, de lousse là-dedans, insérer un peu, de, un peu de sagesse là-dedans, dans cette, cette genre de vision, compréhension du monde-là, un peu euh, ben, la méprise. Hein? Pourquoi on veut le faire? Justement, pour qu'il y ait moins de peur de la mort, moins de que les choses soient un peu moins personnelles comme ça. Libération, c'est une autre forme de libération. Alors, je disais au début, je vais présenter deux formes de libération. La libération au, au milieu d'un monde changeant, euh, euh, Qui nous, qui nous bouscule d'un bord puis de l'autre, la capacité de rencontrer ce monde-là avec équilibre, être libre d'avoir ou de ne pas avoir ce qu'on veut, que ça se passe ou que ça se passe pas comme on veut, être libre au milieu de cette réalité-là. Puis après ça, libérer de la vieillesse, la maladie et la mort. Pas parce qu'ils vont pas arriver, parce que on sera pas identifié à ça. Ah, il y a la vieillesse, c'est clair. Ah, il y a la maladie. Ah, il y avait le sens. Puis là, ce sens-là est disparu. Puis dans ce sens-là, libéré. Non! Il faut que je garde la jeunesse, la santé, l'autre. Il faut tout que je garde. Et ça va être stressant. Hein? Ça va être stressant parce que ça nous échappe. 
Alors, on veut faire ce travail-là. Ben oui, je suis d'accord, je suis d'accord, c'est pas facile, c'est subtil. Mais c'est quand même la proposition, là. OK, tu n'arraches, tu souffres, tu es confus, of course. C'est pas facile d'être dans la réalité. Ben, deux affaires. On va apprendre à avoir une certaine souplesse dans une réalité euh, tout croche. Puis après ça, on va aller un petit peu même plus loin. On va se questionner sur l'identification, l'appropriation des choses. Fait que dans la pratique de l'assise, il euh, y a ça qui a lieu. C'est, c'est, moi, je veux en parler parce que c'est des, des choses, des profondeurs, euh, des, des aspects différents, disons, de, de la pratique qui sont euh, absolument euh, intéressants. Puis on peut le voir, je pense, de toutes sortes de façons. D'abord, est-ce, que, est-ce qu'il y a, une, y a un petit côté intuitif là-dedans que vous reconnaissez qu'il y a quelque chose là-dedans qui a du sens? Ne serait-ce qu'à propos de la jeunesse. Là, que si on est identifié à la jeunesse, ça va être humiliant. Ou quoi que ce soit d'autre, à la mobilité, etc., que si un regard sage, une compréhension profonde que ces choses-là n'appartiennent pas à quelqu'un. C'est pas facile de faire ça dans une société euh, là, qui s'adonne à être capitaliste, là, où est-ce qu'on nous dit c'est la propriété. Tout tourne autour de ça. Puis là, d'un coup, il y a une philosophie qu'on dit à contre-courant, qu'on disait il y a 2600 ans à contre-courant, qui disait propriété, propriété, c'est très bancal, c'est, c'est pas vrai, c'est relativement vrai, c'est vrai tout croche, c'est vrai jusqu'à ce que ça soit pu, fait que c'est ça, là, on essaie un peu de rétablir le, les choses, de se dire les affaires pour de vrai, là. c'est pas ça là. On ne pourra pas s'approprier quelque chose, puis se le réserver, puis le maintenir. Pas la jeunesse, pas, euh, pas, pas les affaires matérielles non plus. Ils vont casser. Ajahn Chah, très euh, euh, respecté euh, moine de la forêt thaïlandaise, il y avait une, quelqu'un, je pense, lui avait donné une, une, une tasse en porcelaine, une tasse anglaise, tu sais vivait dans, dans la forêt. Puis euh, des fois, il montrait la tasse. C'est très, très connu, ça, de, de, de ses enseignements. Puis il disait, la tasse, là, pour moi, est déjà cassée. Je suis libéré. Je suis libéré de la voiture cassée. Je vais pouvoir la garder, ma tasse, ma tasse, je l'aime. Je ne pas... Je dis pas, hein, vous allez la casser. Attention, comment t'as lave? Je suis libéré parce que je sais qu'elle n'est pas à moi puis qu'elle est éphémère. C'est un, c'est un mirage. Donc, je suis libéré. Puis donc, je peux vraiment l'apprécier. Hein? Elle est encore là. C'est incroyable. Tantôt, elle ne sera plus. Tantôt, elle ne sera plus à moi. Elle ne sera plus existante. Ça, c'est sûr, sûr, sûr. C'est l'affaire la plus sûre de toutes. Et, incroyable, elle est là. La tasse est déjà cassée. C'est ça la sagesse, de savoir. Comme une, un deuil anticipatoire, très sain. Ça va être perdu. On ne sait pas quand. On ne sait pas comment les conditions vont s'organiser pour démanteler cette affaire-là. Mais à un moment donné, c'est sûr. Si quelque chose un début, c'est l'assurance que ça va avoir une fin. Si quelque chose a une fin, c'est l'assurance que c'est pas nous ou à nous, absolument, que ça appartient aux conditions qui ont fait naître cette affaire-là. 
humilité. Hein, c'est pas à moi. Je veux pas avoir cette méprise-là, cette arrogance-là. Je veux pas me fourvoyer. Puis donc, nous, qu'est-ce qu'on fait? On s'assoit là, puis on note ça. On note le passage des idées, le passage des sons, le passage des émotions, des mots. J'aime ça, et ça, je suis bien ici. Sortez-moi d'ici, je t'écœurerai d'ici. Puis on laisse ces affaires-là, puis au lieu de s'identifier, de s'approprier, on, a, on apprend à naviguer. Ben oui, gros doute, je vais-tu y arriver ou pas? Ben oui, viens, fais ton affaire. Je suis capable, j'ai cette liberté-là. Il y a assez d'espace en moi pour permettre une vague de doute. T'sais? Puis après ça, ben, je ne suis pas identifié. Je ne m'approprie pas ça. Ça farfelu. C'est connu pour être noble, ces enseignements-là. Noble parce que libérateur, ils ont le potentiel de libérer comme peut-être pas d'autre chose peut le faire. Est-ce que vous avez des euh, questions, commentaires, nuances, objections? Oui? La méditation? c'est l'art de l'effort juste. Alors la question, c'est, euh, ça peut sembler un peu, je crois que ça ne l'est pas, mais ça semble un peu passif. On peut facilement comme un peu s'endormir ou s'aplatir. Comment rester éveillé au milieu de ça? Alors, euh, oui, excellent. C'est des très, euh, c'était au cœur de, de la pratique. Alors, on, c'est ça, on pratique l'éveil. Fait qu'on, oui, on veut la relaxation, mais c'est pas un exercice de détente qu'on fait. Hein. C'est un exercice d'éveil. Euh, Puis l'éveil, Bien, dans un sens, il y a plusieurs des qualités qu'on va développer tranquillement. Là. Moi, j'essaie de les refiler, j'essaie de les transmettre, j'essaie de les inviter dans le champ. Tu sais. ah, que c'est ça, être, être humain? Que c'est ça, entendre? Tu sais, pour euh, donner un petit spark, là, émission de la curiosité. Ça, c'est un phénomène, c'est un facteur dans l'esprit qui est énergisant. Parce que si tu es juste tu sais, euh, détendu, tu sais, ça devient flat. Alors, C'est vraiment quelque chose qui se développe. Là, on, est, on parle de neuroplasticité. Hein. Tu, tu développes certaines qualités de l'esprit qui vont être bonnes dans le champ de la méditation, mais vraiment, vraiment bénéfiques aussi dans la vie réelle. Alors, le, le, je vais résumer ça à la, à la, au facteur de la curiosité. Alors, comment le stimuler? Étant assis comme ça, euh, quand je suis en pleine conscience, la pleine conscience... Souvent, je dis le « je », je l'utilise comme le « nous », le « il » ou le... Bon. Alors, quand un, une personne est en pleine conscience, elle sait toujours ce qui est connu au moment où c'est connu. Hein? Donc, il y a un côté là, très vivace de, de l'esprit. Hein? Euh, Puis donc, on peut stimuler ça en se disant, par exemple, « Qu'est-ce qui est connu en ce moment? » Ah, le frais. Ah, la respiration est connue. Les sons sont connus. Alors, je passe par les cinq sens, l'expérience sensorielle, puis j'amène une question. La question, c'est pour stimuler l'attention. Tu vois? Qu'est-ce qui est connu? Je pose une question, il faut que je sois attentif pour voir qu'est-ce qui est connu. Ah, l'expérience des doigts est connue. Puis donc, des questions comme ça, ou nommer la chose. Euh, comme là, je pourrais faire, si je le fais, c'est euh, respiration. Ça m'invite à devenir silencieux puis à vivre l'expérience de la respiration. Puis donc, ça, c'est un entraînement. Si on appelle ça une pratique, on se pratique à être éveillé, euh, à être curieux. Cette curiosité-là, comme je le disais, elle est toujours bénéfique. Elle n'est jamais malvenue. C'est donc bien trippant de savoir qu'il y a quelque chose qui va toujours nous aider. 
T'sais, quand tu médites, être curieux de l'expérience immédiate, tu mettons là que tu, tu euh, que c'est, mettons là que tu te sens tout croche. Tu arrives ici de toi puis vient de se passer quelque chose juste avant puis là tu es un peu confus, euh, je sais pas agité, etc. Ta réaction habituelle, une réaction habituelle, ça pourrait être de pas vouloir ça. Et là nous, on remplace ça par quoi La curiosité. Qu'est-ce que c'est que de se sentir tout croche Qu'est-ce que c'est que se sentir tout croche Puis là, on devient attentif. Ah, ça déchire ou ça perce ou ça c'est vide ou, euh, ou ça veut réparer ou ça veut raconter ou alors tu deviens curieux, euh, intéressé par le phénomène. Ça, ça va être aidant. Je suis d'accord avec toi, ça paraît passif. Euh, pourtant, c'est extrêmement participatif. Tu sais ce qu'on fait là, là, de prêter attention, de développer de l'écoute. Il n'y a personne qui va nous en vouloir pour ça. Je pense, j'espère. Parce que d'être un petit peu plus attentif, ça va servir au travail, dans les relations, euh, dans la planification, dans le, le revisiter le, le passé. Dans n'importe quoi, ça va être très utile d'être attentif. T'sais. Parce que sinon, tu vas être habituel, ça va venir avec un sentiment de déconnexion. Comment dire, il ne se passe rien, sinon bien plate, blasé... Tu vas voir autre chose, là, tu vas te mettre à rêver d'autre chose quand tu pourrais traiter ta vie va bien, en fait, peut-être. T'sais. Mais tu t'en rends pas compte parce que tu n'es pas capable de t'y intéresser. Fait donc, en développant ça ici, qui semble très passif, ça devient très actif. Une autre façon que ça a une influence, que je, que je vois, moi, qui est très direct, c'est que, mettons là que moi, euh, ça se passe pas comme je veux dans ma société en termes de justice... Euh, privilèges, oppression, etc. T'sais. Je pourrais être accablé. Je pourrais perdre l'appétit, perdre le sommeil, être en train de euh, etc. Est-ce que j'aiderais vraiment beaucoup la situation? Non. En apprenant à être équilibré, intéressé par la situation, puis euh, euh, ben, je vais gagner beaucoup de ressources. Je vais gagner accès à la créativité, au courage, euh, tout ça, ça, va, ça risque d'être très aidant pour créer le monde dans lequel je veux vivre. Fait que ça, pour moi, c'est une préparation à être un meilleur citoyen, un meilleur euh, voisin, un meilleur euh, nomme-les toutes. T'sais. Parce qu'il va y avoir une sensibilité, une consci- je vais être conscientisé à ce qui se passe. T'sais. Au lieu d'être quelqu'un qui est réactif. T'sais. Tu lui donnes une nouvelle... « Hey, c'est ça qui se passe. Je vais être capable de sous-peser, de sentir, d'être touché. » Puis là-dedans, va monter de l'énergie. Il faut faire quelque chose. va monter de, des valeurs, de respect, de protection. Je sais pas quoi. T'sais. Vois-tu un peu? Oui. Oui. Comme le fait de mettre de l'énergie, je me dis, c'est aussi m'imposer dans le monde, mais je me dis, c'est T'es là, tu prends déjà de la place. C'est des belles questions. Euh, tu sais, c'est beau que ces questions-là soient vivantes, tu sais, puis que tu, 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 tu vas voir, tu sais. Euh, Pour toi, ouais, c'est des très belles questions. C'est des questions très importantes. Fait que je suis content qu'elles soient vivantes. Euh... Moi, je pense, je pense un peu en termes de voix du milieu. On parle souvent du bouddhisme comme ça. Tu peux prendre toute la place, mais comme j'en prends déjà, je veux qu'elle soit bien utilisée. T'sais. Fait que, t'sais, c'est une façon qu'on a des fois de décrire le nirvana. Comme, qu'est-ce que c'est le nirvana, l'éveil complet? C'est la réponse appropriée. C'est la réponse appropriée à ce qui se passe. À n'importe quelle échelle. T'sais. Donc, tu es là, tu es vivant, tu prends de la place, tu prends de l'énergie, tu en donnes aussi. Quelle sorte d'énergie donnes-tu? Quelle sorte d'énergie prends-tu? T'sais, comment contribues-tu? C'est des questions très importantes. Merci. Je 
souvent j'entends en, dans certains on entend ah oh, mais ça entend ça sent cette main est-ce que c'est ma main et là je penserais que j'ai avec la semaine dernière cette semaine j'ai comme plus compris l'étape de la, la deuxième étape de la liberté qui est inhérente dans tout le temps c'est ce mot c'est le que avant oui mais on dirait que ça oui oui forme de saisie. Une forme de saisie, oui. c'est pas exactement. Oui, oui. Euh, mais en tout cas, j'ai fait le, le lien entre les deux choses. Puis euh, j'ai comme l'impression que j'ai comme compris ça. Parce que c'est quelque chose qu'on entend du coup dans, dans des. Oui. En bouddhisme, mais finalement, ça n'a pas vraiment un sens. Pour, pour toi. C'est là, on dirait que le deuxième niveau de liberté, ça comme en retient. Fait que ça, ça a du sens pour toi, là, c'est ça que tu, tu, tu dis, que tout à coup, il y a une compréhension que tu n'avais pas avant. Pourtant, tu as entendu ça souvent, mais là, présenté de cette façon-là, particulièrement de deux, deux niveaux de liberté, la liberté, donc la capacité de rencontrer la vie telle qu'elle est, puis l'autre niveau, qui est de pas le prendre si personnel que ça, hein, de pas s'identifier euh, aux choses. Ouais. Mais c'est comme ça que c'est comme ça que les, la sagesse qu'on gagne en sagesse, hein, c'est un mélange de pratique puis d'entendre les enseignements, puis tout à coup, oups, pour une raison ou pour une autre, à soir les conditions étaient telles que il y a quelque chose qui s'est éclairé là. Ouais. Puis quand tu quand tu le décris, ça semble avoir c'est libérateur. Hein. C'est comme ah les choses sont un petit peu plus claires, juste ouais. un petit peu plus. Ouais. Oui. Oui. Puis là, j'ai comme fait le lien entre la main et j'entends. C'est la même chose. Oui. oui. Fait donc, pour le bénéfice de ceux qui n'étaient pas là, peut-être la semaine, la semaine passée, pour, pour euh, stimuler notre réflexion, je, ce que je suggérais, en, entre autres, je pense, c'est que les émotions qu'on vit, souvent, justement, il y a une saisie, on les prend, ils sont personnels. Puis oui, on a c'est vraiment des perceptions absolument possibles, ça a absolument du sens, c'est... Euh, c'est réel aussi, c'est vrai, c'est une autre version de la réalité. Alors, c'est ma tristesse, c'est mon deuil, c'est mon ceci, cela. Puis, une suggestion, juste en termes d'exploration, quand il y a une émotion, est-ce que ça pourrait être cette émotion-là? Elle avait lieu il y a 2600 ans chez d'autres, ça fait partie du domaine public, l'impatience, la colère, la perte, ce sont des phénomènes universels. Hein? Puis, est-ce que, est que ça peut être aidant? Ce serait ça l'idée de se dire, « Ah tiens, wow, regarde ça, la solitude, c'est une expérience humaine. Tu » sais, Pour se décoller un peu, là, se découpler, défusionner de « Je me sens seul. » Ah, la solitude, une expérience humaine. Ah, le doute. Hey, le doute, une expérience bien humaine. Est-ce qu'on peut permettre au doute d'avoir lieu, ça arrive aux êtres humains. Ça arrivait dans le passé, ça arrive ailleurs, puis ça va arriver dans le futur. C'est une réelle expérience humaine. Souvent, on a l'impression que c'est à moi que ça arrive, puis c'est l'erreur, quelque chose de mal tourné. 
Ben non, c'est en plein ça, l'expérience humaine. Ça vient avec sa dose de, d'in, d'inconfort, d'inconnu, de peur. De, c'est exactement ça. On est au cœur de l'expérience humaine. C'est une façon là, de, de sortir de la, la, la version très, très enfermée sur, sur soi-même, là, qui a beaucoup de sens. Là. C'est, c'est naturel qu'on se sente comme ça. Mais ici, on, on a c'est d'autres versions un peu là, qui peuvent dégager aider à, à supporter, soutenir euh, accompagner des émotions accablantes ok, merci autre chose? quelque chose d'autre? oui? moi je me demandais en fait comment être présent sans, comment ne pas s'impliquer autant dans sa présence Tout en étant très simple, <rire> sans tomber dans le nihilisme. Oui. Parce que tu veux pas. Enfin, la seule chose que je connais de ma vie, c'est que je suis envie. C'est la, la chose la plus réelle. Si on ne veut pas, si l'idée c'est de ne, ne pas s'identifier autant avec son expérience humaine, alors c'est quoi, c'est quoi mon identité? Parce que Finalement, c'est moi, je connais juste ça. Moi, je connais tout. Tout ce que je connais, c'est ce que je fais à chaque jour. C'est que j'expérimente comme étant humaine. Mais après, c'est, c'est pas le but de tout ça. Oui. Je suis oui. là juste pour regarder ma vie humaine qui passe devant moi. Non. <rire> Alors, euh, je vais paraphraser un peu parce que moi, j'ai le microphone, puis il y a peut-être des gens derrière qui n'ont pas entendu. Euh, donc, toi, tu te dis, ah, je me pose la question, cette affaire-là de... C'est quoi le, le juste niveau d'implication? Là, pis de, de, moi, je suis dans la vie, c'est ça que je connais. Je connais être moi puis être vivante dans ma vie. Puis là, j'ai l'impression que tu proposes peut-être une version un peu nihiliste des choses. T'sais. Qu'est-ce qui va rester si je suis pas si je regarde ma vie passée, tu dis? Hein? Euh, ben oui, encore une fois, des questions très importantes, très, très justes. Puis d'autres gens se sont posés peut-être ces questions-là. Puis dans la pratique, ce que je vois, c'est qu'en observant les choses, en devenant attentif à la réalité, ce que je vois, c'est chez moi, puis chez plusieurs d'entre nous, un débalancement. On y croit vraiment. On est vraiment dupes. On y croit tellement que chacune de nos pensées est une description de la réalité. Tu comprends? Fait que, moi, si je pense que je suis une bonne personne, ben là, je suis une bonne personne à ce moment-là. Puis si deux secondes après, je pense que je suis une mauvaise personne, ben je suis une mauvaise personne. Fait que moi, ça me sème une sorte de doute. Je suis lequel, là? <rire> tu sais, je me fais barouetter un peu, là, à gauche pas à droite, tu sais. J'y arriverai jamais. OK, j'y arriverai jamais. Moi, c'est ça, ma vie, c'est ça, j'y arriverai jamais. Puis là, d'un coup, non, ça va... Ça s'est toujours arrangé, ça va s'arranger. Ah, là, c'est ça. Je trouve que je me fais un peu avoir, là. Tu comprends-tu? Je peux décider de vivre de même, mais plusieurs personnes, lui qui représentait là, entre autres, sont dit, attends une minute, là. C'est bizarre, ça, là. là. <rire> Il se passe de quoi, là? J'étais un petit peu, peut-être un petit peu trop identifié, ou en tout cas, il faut aller vérifier c'est quoi cette affaire-là. Puis donc, lui est allé, et d'autres, depuis longtemps, sont allés, Puis, euh, ils ont découvert qu'il y avait une façon d'être vivant, vraiment vivant. Là. Tu sais, moi, je ne suis pas disparu. Les gens plus sages que moi ne disparaissent pas non plus. Ils euh, sont pas non plus déconnectés, zombies comme ça. S'ils le sont, il y a quelque chose qui n'a pas marché dans leur... Euh... Parce que moi, les gens avec qui je, j'ai travaillé, qui sont extrêmement sages, sont très, très euh, incarnés. Ils sont très vivants. C'est des gens qui ont des projets, qui ont de la vision... Ils ont beaucoup d'énergie. En fait, ils ont beaucoup d'énergie disponible parce qu'elle n'est pas perdue en identification, en pris par chacun des mouvements de l'esprit. Tu sais. fait que c'est, c'est un peu ça. C'est, euh, peut-être qu'on peut, on pourrait le décrire comme ça, qu'on cherche à se dégager un peu de à quel point on est euh, absorbé euh, sous l'emprise, facilement sous l'emprise des, des mouvements, des émotions. Tu sais. Puis donc, ce n'est pas, c'est pas séparé, c'est très, très vibrant, mais... Euh, Euh, c'est ça, pas dupe de chacun des mouvements de, de sa pensée. Puis, euh, euh, en fait, moi, je trouve que je suis beaucoup plus vivant que je l'étais avant. Avant, j'étais un peu enfermé dans mes idées sur les choses. Puis maintenant, je, je me sens plus vibrant, beaucoup plus euh, vivant. Plus Les choses me touchent plus. Avant, je me sentais un peu déconnecté. Tu sais, il y a la réalité, puis il y a moi, puis... 
tu sais, je suis isolé, tout ça. J'ai pas, j'ai plus ce sentiment-là euh, autant maintenant d'être isolé d'un côté de la réalité, petite âme consciente dans un univers immense, oppressant. Je sais pas si tu reconnais quelque chose là-dedans. <rire> Oui. Oui. Mais en même temps, je vivais ma dépression. Je vivais oui. ma tristesse. Ou quand j'étais heureuse, je me disais. Enfin, parfois, quand j'étais heureuse, je me disais. Là, je suis heureuse. C'est sûr que ça va changer à un certain moment. <rire> Mais voilà, là, je peux comprendre c'est quoi être présent. Qu'il soit présent dans le oui. bonheur. Mais oui. c'est impossible pour moi de me détacher de ce bonheur. Oui. Ce dont, on, ce dont j'essaie de parler, ce n'est pas de détachement. Ce n'est euh, pas de détacher. Parce que dé, dé, détacher, là, ça, ça serait comme euh, dissocier. Hein? Puis la dissociation, ce n'est pas... Ce n'est pas, euh, c'est, c'est c'est pas, pas la réponse. Non, c'est ça. Fait que... Euh, ben, continue de, d'observer ça. Puis, tiens, je, je vais donner un, un autre truc que peut-être tu connais dans les enseignements bouddhistes qui, sont, qui est très, très important. C'est le, euh, une sorte d'autonomie ou d'indépendance ou de regard critique. Alors, on dit ces enseignements-là ne sont pas là pour être crus, sont là pour être questionnés, pour servir notre réflexion, notre exploration. T'sais. Puis le Bouddha, il, il semblait enseigner tout ça pour qu'on voit pour nous-mêmes. Il y avait une, euh, une expression qui répétait souvent « et passico ». Je le dis avec un accent français, ça devait sonner un peu différemment. Mais ça disait « vois pour toi-même ». Alors lui, il offrait les enseignements, puis après ça, il disait « vois pour toi-même ».« Vois pour toi-même ». Alors il redonnait vraiment le, 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 le choix, le, le libre arbitre à la personne. Euh, fait que « vois pour toi-même okay. ». All right. Fait que ça peut-tu être ça qui est ça à soir? OK. Um, donc, euh, vous allez voir en sortant, plusieurs d'entre vous le savez, euh, il y a un, un bocal comme ceci sur le comptoir. C'est pour y déposer des sous pour euh, soutenir euh, Wanderlust qui nous euh, accueille ici gratuitement, généreusement. Alors, c'est une... C'est comme si les enseignements, en fait, de, de la bienveillance, de la générosité, sont, sont dans la structure de ce qui se passe ici. Hein? Sont, c'est, donc, Wanderlust prend soin de nous. C'est-tu beau, ça? Une, une institution, une organisation prend soin de nous, nous offre l'espace, veut qu'on puisse développer des choses. On est invité à prendre soin de, de l'organisme aussi pour qu'il reste vivant. Puis, à côté du bocal, il y a une boîte, puis c'est un peu le même exercice, mais pour le prof. Alors, le prof offre euh, ses connaissances du mieux qu'il peut, euh, son, ce, sa guidance, là, son accompagnement. Et euh, si vous trouvez que ça soit bien qu'il reste en vie, <rire> puis euh, d'une certaine façon que les enseignements restent en vie là, dans, dans, dans cette lignée-ci, là, telle, dans la forme que ça prend ici à Montréal, là, de cette, dans, cette, dans cette langue-ci, vous êtes invité à, à, donc à, à participer de la façon dont vous voulez, euh, de cette façon-là. Puis, Émilie, tu as quelque chose que tu veux euh, présenter? Oui, notre lignée, notre tradition. Le 29 octobre, ok. 
Très bien, merci. Alors ça, c'est un bel exemple d'utiliser son corps, son esprit pour, euh, pour euh, s'éveiller à ce qui se passe sur la planète puis, puis contribuer d'une certaine façon à ce que ça se passe nous. Okay. Alors merci beaucoup tout le monde. Bonne semaine. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.